0: que vous allez bien. C'est David Job, auteur, consultant et formateur en excellence, fondateur et présentateur des interviews Chronospace, parce que savoir gérer son temps et son espace sont deux piliers qui vous permettront de ne pas tomber dans le chaos. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces émissions. Merci beaucoup. Si vous trouvez que nos contenus ont de la valeur, merci de liker et commenter pour nous donner encore plus de visibilité et en faire profiter ainsi encore plus de personnes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et notre page Facebook afin de ne rien rater de nos publications. Et vous pouvez aussi désormais, je vous rappelle, surfer sur le site de notre émission 3 3fw.chronospace.tv et vous inscrire à notre newsletter afin de ne rien rater de nos programmes. Un guide sur comment gagner deux heures par jour vous sera d'ailleurs offert histoire de dégager du temps pour pouvoir vous occuper de vos chaos. Alors n'hésitez pas non plus à partager aux gens de vos communautés ces, ces liens, ces émissions, aux gens de, de vos communautés à qui vous voudriez en faire bénéficier. Bienvenue à tous Pourquoi certains experts excellent dans leur domaine et n'arrivent pas à décoller, à être plus connus, plus visibles Pourquoi au moment de vendre leur expertise à quelqu'un, au moment d'annoncer leur prix, une vilaine voix dans leur tête leur fait dire la moitié de ce qu'ils étaient prêts à annoncer Comment sortir de ce chaos de l'indépendant excellent, mais qui ne vend pas Et si ce qui manquait était un emballage qui va permettre une communication efficace, un habillage authentique au service d'un véritable soi pour aider à gravir quelques étages de la pyramide de Maslow Et si la réponse tenait en deux mots personal, branding. Pour en discuter ce soir, je reçois une invitée au CV plutôt impressionnant, jugé plutôt. Honorée par le Golden Mouse Award en 2014, elle était reconnue comme l'une des 14 femmes les plus influentes sur le net dans le sud de la Floride. Reconnue pour son excellence en coaching d'affaires par l'organisme Top Female Executive Professionals and Entrepreneurs en 2015. Au passage, chers amis, vous apprécierez, évidemment, mon super accent anglais. Euh, Regardez, ce pas fini. Nommée entrepreneur de l'année par The International Society of Business Leaders en 2016, citée dans le magazine Forbes Friends dans l'édition spéciale Femmes d'influence en 2019 et honorée du Woman Rocking the Web Award en 2020. Elle est business coach, mindset coach aussi, auteur de best sellers par exemple, Start Your Dream Business Today, Stop Pitching and Start Networking, co auteur de Sauter le Pas, MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie. Tu te lèves et tu te décides de booster ta performance commerciale, le ton est donné. Conférencière internationale elle aide des centaines d'entrepreneurs à développer leur visibilité et leur personal branding. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Chronospace notre invité de cette semaine, Biba Pedro, bonsoir
1: C'est une intro de star, ça, hein, quand même. Ah, ouais. <rire>
0: <rire> voilà, ben, on n'est pas loin, Miami, Miami Hollywood. Paris, <rire> on n'est pas loin de tout ça. Voilà, si je, si je vois d'ailleurs ce qui est écrit derrière, Miami, New York, Londres, Madrid, voilà. Lisbonne, Rome, Athènes et Pékin. Tiens, pourquoi il n'y a pas Israël bah, désolé. Non.
1: Ils n'avaient Il pas
0: le Il n'y avait pas. Voilà. Il n'y avait pas. Bon, pas. On va rester là. Au revoir. Merci. Au
1: revoir. À la prochaine. À <rire> la prochaine.
0: Alors, Biba, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vous avez un emploi du temps excessivement chargé. Merci de nous avoir consacré euh, ce, ce petit moment. Alors, je vous ai fait une petite présentation, mais malgré tout, ce que je demande toujours à mes invités, bah, c'est de se présenter, mais de se présenter un petit peu particulièrement à travers la question, darling.
1: La question, darling.
0: Darling, vous vous souvenez de cette publicité des parfums, darling, ou ce sont les autres qui en parlent le mieux Alors, darling, Biba Pedron, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de vous pour vous présenter
1: alors, que je suis business et mindset coach, que je suis quelqu'un qui est très pratico-pratique, que j'aide les clients à développer leur business et notamment à doubler ou tripler leur chiffre d'affaires en 90 jours. Mais surtout, alors moi, je n'ai pas de patience pour moi, mais tous mes clients me disent que j'ai beaucoup de patience et que je les aide vraiment à personnaliser leur leur business et que donc je les accompagne effectivement dans tous leurs besoins, dans leurs challenges et leurs besoins. Wow. Et le mot qui revient toujours, c'est pratico-pratique. Voilà. Et que je pratique, leur fais gagner pratique. le temps.
0: Alors là, c'était tout de point. C'est une belle démonstration, en tout cas, je trouve, de l'Elevator pitch. Si on avait voulu le faire, on n'aurait pas mieux fait. Là, vous n'avez même pas eu besoin de monter au troisième étage. Que déjà, euh, bah, c'est bon. Euh, le, le directeur a retenu qui vous êtes. Merci, en tout cas, de cette belle démonstration. On a bien retenu aussi. Donc, Mindset Alors, and business Juste and coach.
1: Une petite précision par rapport à l'intro que oui. vous avez. J'ai pas coécrit oui. sauter le pas, j'ai écrit sauter le pas et j'ai écrit MDR la formule gagnante pour réussir sa vie et j'ai coécrit le livre avec Pascal Jolie, le livre tu te lèves et tu décides de booster ta performance commerciale juste pour remettre à Pascal son, son c'est sa série à elle tu te lèves et tu décides.
0: Ok alors ça on va corrigera tout ça mais merci en tout cas d'avoir recadrer les choses, ça n'engage, ça ne gâche rien du tout à votre CV plutôt impressionnant et euh, on aura l'occasion aussi de parler un petit peu de ça. On aura peut-être aussi l'occasion de parler aussi du livre MDR euh, tout à l'heure. Voilà, donc, euh, mais il euh, y a aussi une question, un livre que vous n'avez pas écrit mais que vous auriez pu écrire.
1: La question pour les nuls.
0: Voilà, alors je vous confie la rédaction Visibilité et Personal Marketing pour les nuls. Biba, mm -hmm. vous écririez quoi
1: d'être authentique et d'être soi-même. Alors ça ne fait pas un chapitre entier.
0: <rire> non, ça fait voilà. Mais c'est un feuille.
1: bon. Possible. Voilà, c'est un feuille
0: bon pour les Ouais.
1: C'est un bon résumé, c'est de savoir être soi-même parce que le personal branding, c'est quoi C'est être, c'est nous, en fait. Et surtout, quand on est des solo entrepreneurs, la marque, c'est nous. Donc, c'est notre personnalité, c'est notre histoire, c'est notre parcours, c'est comment on marche, comment on parle, comment on bouge. Est-ce qu'on plaît aux gens C'est la voix qu'on a C'est comment on est habillé C'est plein de choses qui font qu'on met une encre dans la tête des gens. Alors, c'est vrai que, par exemple, moi, le personal branding, tout le monde, alors beaucoup, les gens qui me suivent en tout cas savent que c'est rouge et noir. Alors je suis pas toujours, là après je suis en orange, donc c'est pas toujours toujours en rouge et noir. Mais par exemple, j'ai mis en place cette encre dans la tête des gens qui fait que quand les gens voient, qui me connaissent, qui voient du rouge et du noir, eh bien mon nom euh, pop up dans leur tête comme on dit. Et d'ailleurs un jour j'ai un client qui m'a expliqué que euh, il avait acheté une boîte de camembert rouge et noir et du coup ça lui avait fait penser à moi. Donc le personal branding c'est vraiment, c'est pas une question d'ego. beaucoup de gens comparent ça un peu avec de l'ego. c'est pas du tout de l'ego. c'est simplement avoir une personnalité, être confiant dans ce qui l'on est, dans ce que l'on fait, dans l'expertise que l'on a et puis surtout bah, partager son histoire parce qu'on sait que les gens vont se connecter à notre histoire, euh, les gens vont se connecter au parcours que l'on peut avoir vont se connecter s'ils nous aiment, s'ils nous aiment pas ils vont pas nous suivre mais c'est pas grave parce que cela on n'en veut pas, donc c'est pas gênant, il y a de la place pour mais euh, c'est surtout justement qu'est ce que qu'est ce que le nom euh, évoque ou qu'est-ce qu'une couleur peut évoquer. Si, si je prends Michou, je prends toujours l'exemple parce que, en tout cas, je ne sais pas si on connaît Michou en Israël, mais en France, si je dis Michou, tout le monde parle à, pense à ce bleu, alors je sais pas si c'est un bleu canard ou bleu roi ou bleu quoi, mais tout le monde voit le bleu, en tout cas. Dès qu'on dit Michou. Euh, donc c'est vraiment ça et c'est être unique, c'est être authentique parce que on peut avoir, on est des centaines et des centaines de milliers à faire la même chose, à avoir la même expertise. En revanche, on est unique à avoir notre propre parcours. Donc on ne fera jamais les, les choses exactement comme les autres. Donc voilà.
0: Pour résumer un peu, euh, c'est-à-dire qu'on peut, on peut être plusieurs à faire exactement le même business. Simplement, la façon dont on va le délivrer, la façon dont on va communiquer le message, ce serait évidemment différent. Ce qui fait qu'effectivement, les gens qui, qui accrochent. C'est un bon exemple, je trouve, le, le camembert. C'est pas très flatteur, peut-être pour les fabricants de camembert, en tout cas, c'est une belle marque que votre.
1: Le, le, le jour où il m'a dit ça, au début, je me demandais si je devais bien le prendre.
0: Ouais, c'est ça, point. tête, tête ouais. de camembert
1: ouais. Non, mais en fait, finalement, je me... après, je me suis aperçue que je devais bien le prendre parce que ça veut dire que j'avais bien mis ouais. cette encre dans la tête ouais, des ouais. gens, le rouge et le noir. Et quand je fais des conférences, effectivement, que je demande aux gens à quoi vous pensez quand je vous dis rouge et noir. Donc, il y a Stendhal, bien sûr, le ouais. livre, il y a Jeanne Masse. Et ouais. pour les gens qui me connaissent, effectivement, je passe avant Stendhal ou Jeanne Masse. Donc, euh, voilà.
0: <rire> ouais. Ouais. Voilà, on a, on a, ouais, c'est pas mal, c'est une belle reconnaissance, hein, passer avant Stendhal. Bon, Jeanne Mas c'était un bon, d'accord, c'est bien quand même, mais euh, c'est vrai la elle a, toujours, elle a,
1: elle a plus de popularité que moi, donc. Euh, faut ouais, puis elle, a,
0: elle a surtout effectivement marqué par aussi sa coupe de cheveux, si je me souviens bien, qui était un peu comme ça. Elle a réussi à travailler vraiment euh, sur son. Moi,
1: je serai pas, pas limitée, hein, quand même. Je, je vais pas aller juste là.
0: Non, moi, j'ai à, à peu près les mêmes même cheveux. Moi, j'ai à peu près cheveux
1: ça faisait partie de son, son branding, on la reconnaissait ouais. avec, de, avec cette, avec cette coupe-là. C'est comme la chanteuse qui chantait Voyage, qui avait les cheveux. Désirless, voilà. je vais
0: exactement dire désirless, exactement. Donc, Ma casserole désire. sur la tête, c'était désirless. Ouais. C'était juste Ça remet un petit peu, un, un petit peu les choses, c'est important de faire. Ça paraît un petit peu une blague, mais ça permet un petit peu de remettre les choses dans le contexte pour les gens qui, qui s'imagineraient que personnel branding, c'est un truc. Vous l'avez dit tout à l'heure et on va avoir l'occasion justement, c'est l'objet de la question suivante, d'être un truc un peu de d'internaute comme ça. Mais en fait, ça permet juste simplement de de de, de faire en sorte de d'être quand on a quelque chose, quand on a une expertise, qu'on veut être reconnu dans, dans son métier, simplement de de pouvoir créer des ancrages et faire dire ah celui-là c'est le mec qui c'est mmh. la bonne femme qui, qui s'habille comme ça, qui fait comme ça. Ouais,
1: oui, par contre, je dirais pas que c'est juste un truc d'internaute, parce que même les grandes marques, en fait, ceux qui sont derrière les grandes marques, si on parle de Steve Jobs, il y a un personal branding. Si on parle de, alors, je sais jamais son nom, Elm, Munsk, ou je sais pas quoi, celui de Telsa, Tesla, à chaque fois je dis Telsa, mais Tesla, Tesla euh, lui, ouais. Euh, elle, elle, son, je sais jamais son nom, mais bref, tout le monde aura de, de qui il parle. Euh, en fait, son personal branding est important également parce que il est toujours dès qu'on parle de, des voitures, on sait qu'il est là. Euh, par exemple, sa page Facebook et sa page et ses pages personnelles, ses pages pro, ses pages personnelles ont plus de, 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 de likes, et de follow-up que des pages professionnelles. C'est-à-dire que les ouais. gens s'accrochent plus à sa personnalité à lui que euh, au business. Alors qu'il a un empire. Même chose avec euh, Branson. Richard ouais, Brankham, pareil. Partout, ouais. ses pubs, que ce soit pour ses avions ou pour autre chose, il y a toujours sa tête qui apparaît quelque part. Les gens se connectent à lui, pareil, on aime ou on n'aime pas. Mais ça, euh, à la limite, sa tête vend plus que simplement le nom Virgin.
0: C'est ça, Et En plus, il a une histoire particulière, un look tout à fait particulier. On aura l'occasion d'en parler. Justement, alors, il y a une question qui remet tout en question. La
1: question qui remet tout en question
0: la question qui remet tout en question comme ça on arrête ici et on n'en parle plus alors vendre cher mon expertise être présent tout le temps sur internet ce personal brander c'est pas un peu prétentieux et gonflé ça Biba non pourquoi voilà bon on reste là alors. Voilà. Non, on en a parlé un petit
1: peu tout à l'heure c'est ce c'est pas gonflé c'est simplement c'est si on est entrepreneur, si on a décidé un jour de devenir entrepreneur, c'est qu'a priori on a une expertise. Alors moi effectivement, là je vais parler, je mets un bémol, je parle qu'aux gens qui ont une vraie expertise et qui sont bons dans ce qu'ils font. C'est pas le but, c'est pas de dire je vends n'importe quoi et je mets un prix cher, euh, bien qu'on peut trouver plein de choses sur internet qui coûtent très cher et qui valent pas grand chose. Mais là je parle au niveau de l'expertise, quelqu'un qui a effectivement une expertise et qui a appris par rapport à son parcours ou qui a appris avec des études ou qui a investi dans son business, qui a une expertise et qui va, alors moi je parle toujours, apporter une expérience ou une transformation de vie aux gens. C'est-à-dire que c'est pas je fais payer l'heure ou je fais payer les trois mois, les six mois ou les un an avec qui je, je, avec la la personne avec qui je travaille, c'est comment j'amène un service à quelqu'un en tant qu'entrepreneur et comment je vais transformer sa vie. Donc à partir du moment où on a une expertise où on peut transformer la vie de gens que ça un ricochet sur ce qui se passe dans leur futur, euh, voilà pourquoi ce serait pourquoi on devrait se dévaluer. Alors, c'est vrai que beaucoup de solo entrepreneurs ont du mal avec ça. Parce qu'il y a des problèmes de confiance en soi, il y a des problèmes de syndrome de l'imposteur, il euh, y a des problèmes de croyances limitantes et en se disant « bah oui, mais il y en a d'autres qui font la même chose que moi, donc s'ils le font, euh, ils sont moins chers ou ils sont plus chers, alors moi je suis qui pour euh, me permettre de faire ce genre de choses ?» Donc en fait, quand on est sûr de soi, quand on sait ce que l'on propose et qu'on sait le résultat qu'on amène à ses clients, il n'y a aucune raison de se brader. C'est pour ça d'ailleurs que moi, une des premières choses que je fais quand les clients arrivent avec moi, souvent même la première session c'est de transformer leurs tarifs, que je double, triple, voire dans certains cas j'ajoute un zéro donc là, bon, bien évidemment, il y a des questions de mindset. On va travailler le mindset parce que ça se fait pas comme ça, mais ça se fait relativement vite si la personne est open à avoir le, le bon mindset, donc le bon état d'esprit. Euh, pourquoi Parce que tout simplement parce que les gens se, se, se sous vendent. Donc euh, moi, toutes les personnes qui viennent et qui ont des formations à 47, 97 et ainsi de suite, ça on dégage euh, parce que c'est pas ça qui représente leur valeur. Je dis pas que on, on doit pas avoir de prix à 47 et 97, mais c'est des choses qui doivent venir dans un deuxième temps. Donc dans un deuxième temps, on doit on doit on doit solidifier son business, si je peux dire. Donc on doit proposer son expertise à sa propre à sa, la valeur que qu'on qu lui donne et la valeur qu'on a sur notre expertise et que à partir de là, on assoit un business. Et une fois que votre business est bien assis, que vous avez des clients, que vous avez créé un positionnement, donc là aussi on, on parle personal branding et que vous, on sait qui vous êtes et on sait que vous êtes un expert dans votre domaine. À partir de là, effectivement, on va pouvoir commencer à automatiser son business, commencer à faire des formations en ligne, des choses comme ça, et on peut venir à d'autres prix. Mais si on commence son business en disant « je ne vaux que 47 euros », sincèrement, euh, si vous avez envie de transformer votre vie, est-ce que vous allez aller vers quelqu'un qui vend un truc, à, un, un ebook ou une formation à 47 euros Je suis pas sûre.
0: Ça ne pas crédible, en fait. En fait voilà. C'est un peu contre-intuitif au départ. C'est-à-dire effectivement, comme vous expliquez, il y a, il y a tout ce syndrome de l'imposteur, ses croyances, l'argent, c'est quelque chose, euh, quelque part de tabou aussi. Et donc, on, on hésite. Mais en fait, c'est vrai que si on travaille sur la confiance en soi, et puis après tout, si les gens viennent vers nous, c'est qu'on euh, peut leur apporter ce, ce, cette expérience. Alors justement, on en a cité là, ce que vous avez cité, c'est que vous, vous aidez les entrepreneurs à et ça, ça figure, dans, vous l'avez dit, ça figure aussi dans votre bio, c'est doubler ou tripler leur chiffre d'affaires en 90 jours. Mm -hmm. euh, les réseaux sociaux fleurissent de ces promesses dont beaucoup ne sont pas spécialement sérieuses. Alors, comment vous faites-vous pour vous y distinguer votre crédibilité
1: Alors, effectivement, je pourrais le répéter toute la journée pour me faire plaisir. Ça, c'est sûr. Euh, mais par contre, ce qui est important, c'est de voir les résultats des clients. Donc, c'est pour ça que je dis à toute personne d'avoir des témoignages systématiquement de leurs clients, parce qu'un témoignage, c'est 50 à 70 de la vente qui, qui est faite. C'est-à-dire qu'on n'a pas à vendre nous. Euh, et quand je le dis, bah, il suffit d'aller voir effectivement mes témoignages et qu'il n'y en a pas juste un ou deux, euh, et qu'il y en a euh, un nombre euh, assez important. Et en plus, de toute façon, comme je dis, moi, dès le démarrage, je double ou triple leur, leur, leur tarif. Donc, si je double ou triple leurs tarifs, derrière, ça va doubler, tripler leur chiffre d'affaires sans qu'on ait à passer des mois ou des mois à le faire donc euh, la crédibilité c'est effectivement les, le résultat qu'on apporte à nos clients et donc les témoignages clients donc après il suffit d'aller voir les témoignages après il, moi les gens peuvent aller contacter les gens en général c'est des témoignages vidéo euh, ça arrive rarement que les gens contactent d'autres personnes en disant est ce que c'est vrai est ce que c'est ceci bon mais euh, les gens ça voilà c'est des vraies personnes qui sont en témoignage euh, donc les gens peuvent les suivre sur les réseaux sociaux peuvent voir peuvent voir leur évolution et ce genre de choses donc à partir de là et voilà, il n'y a pas de, y a pas mensonge, il n'y a pas quoi que ce soit et c'est comme ça aussi qu'on fait la différence avec d'autres dans certains cas.
0: Ouais. C'est vrai que parfois, on voit des mecs qui, qui font un petit spot de deux minutes sur Internet, ils roulent en, en Ferrari, ils s'arrêtent et puis, puis il y a des gros slogans, puis les, gros, les grosses chaînes en or, etc. Ça, c'est le genre de, de message qui, A priori, il ne fait pas sérieux, c'est peut-être leur personal branding en fait, mais ce n'est pas là-dessus en fait, qu'on se base, c'est surtout le témoignage des personnes qui ont eu cette expérience, on va dire, de, de services, uh, Biba Pedro, ont un... ouais.
1: après après je dirais que moi il y a un, un livre que j'ai beaucoup aimé il y a des années c'est de millionnaire Next Door c'est le millionnaire de la porte d'à côté et en fait celui qui a vraiment beaucoup d'argent il n'a pas besoin de dire j'ai beaucoup d'argent il n'a pas besoin de faire du bling bling et de montrer à tout le monde qu'il a de l'argent euh, donc ceux qui ont besoin de le crier haut et fort et de le montrer haut et fort c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière alors par exemple mmh. moi quand je suis à Miami moi j'ai pas de voiture mais quand je suis à Miami quand je me déplace je loue des voitures de temps en temps j'ai un truc sympa euh, parce que comme je suis client depuis longtemps hein, donc ils me font des upgrades donc de temps en temps j'ai un truc effectivement j'ai un coup, un coupé sport ou un truc comme ça donc Effectivement, ça me fait plaisir. Moi, j'aime pas les voitures, donc ça me fait plaisir cinq minutes. Euh, donc, éventuellement, voilà. je vais préciser que c'est une voiture de location. On va dire attention, c'est la nouvelle voiture que j'ai achetée, ou je vais pas dire j'ai loué la, la, la voiture juste pour faire la vidéo, quoi. Donc euh, voilà, moi, moi, ça me, je trouve ouais. que c'est important d'avoir les pieds sur terre, et que moi, ce bouquin-là, ça m'a vraiment impressionné. D'abord parce que euh, pareil au niveau des au niveau de quand je suis arrivée aux États-Unis la mentalité donc moi ça fait 17 ans que j'habite aux États-Unis donc la mentalité est différente euh, par exemple quand moi personne ne me connaissait que j'avais pas d'argent je suis arrivée à New York personne ne me connaissait et je parlais à peine anglais donc mon anglais était pas bon Là, ce que vous avez présenté tout à l'heure vous parliez de votre anglais mais moi c'était pas compliqué euh, C'était plutôt uh, « My tailor is rich euh, » à ce moment-là. Euh, et en fait, j'ai eu, par exemple, je faisais des séminaires, je faisais des histoires comme ça, et j'ai tellement de gens à des hauts niveaux qui venaient vers moi, alors qu'ils me connaissaient pas, que machin, et qu'ils m'ont toujours accepté, qu'ils m'ont toujours dit oui, euh, et que… C'était des gens aussi qui avaient beaucoup d'argent et c'est pas besoin, c'est pas des gens qui ont besoin de, qui ont besoin de frimer. Alors, effectivement, quand on compare par rapport à, alors, j'ai habité à New York et maintenant à, à Miami, c'est vrai que Miami, c'est très bling bling. Donc, tout le monde a besoin de sortir avec la grosse voiture. Il suffit d'aller sur Ocean Drive et de voir tous ceux qui tournent en permanence. Alors, on sait pas ce qu'ils font. Visiblement, ils n'ont rien à faire de ils, ils tournent en boucle sur Ocean
0: Drive. Ils, ils ont un business ils, automatisé, donc ils ont pas
1: besoin. En fait. <rire> oui, mais là, c'est, voilà. Quand, c quand il y a beaucoup de frimes, quand il y a un excès de frimes, euh, c'est qu'il y a un loup derrière. Oui, quand ouais. euh, j'ai plusieurs coachs qui roulent en Rolls, bah, ils ne vont pas dire tous les jours euh, « je roule en Rolls ». Point, ils ont une Rolls parce qu'ils en ont les moyens, euh, parce qu'ils aiment ça et ainsi de suite. Mais ce n'est pas de dire « regardez, moi je roule en Rolls ». Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, il faut savoir ouais. rester les... Yeah. et je préfère ouais. moi me connecter à, aux, aux personnes qui réussissent et qui n'ont pas besoin de le montrer que de ceux qui nous font du bling bling en permanence parce que ceux-là souvent ils ne font que passer
0: ouais c'est peut-être aussi quelque part leur personal branding ça fait partie de leur, de leur moi en fait de, de savoir qu'ils ont les moyens euh, d'avoir ouais. de l'argent et de rester simple c'est aussi quelque part une, une façon d'être crédible Là, vous c'est
1: plus, plus de l'ego quand même c'est ouais. beaucoup plus de l'ego que du personal branding non,
0: je disais l'inverse, je disais l'inverse, c'est-à-dire ce que j'ai justement... Dans, donc euh, dimanche, euh, j'ai fait un, un, une capsule, dans ma capsule je parlais en fait justement de, de l'image, d'être soi, d'être confortable avec son image et je citais l'exemple en fait de, de ce conférencier qui est qui, qui dans un congrès assez huppé, etc., qui monte sur scène en basket et en jean et, euh, et qui est très bien avec ça et qui, qui collait, ça collait tout à fait avec son message euh, et il était bien avec ça et ça faisait partie de son personnage. Et c'était oui. quelqu'un, sûrement, qui, qui pèse très cher oui. euh, en termes d'enfants, mais qui n'avait pas besoin de, de spécialement avoir le, le costume avec la marque, etc. Ouais, ça, et possible. moi, j'ai
1: vu aux États-Unis, hein, j'ai croisé des millionnaires, voire des milliardaires. À la limite, on leur donnerait 10 balles en passant quand on passe à côté. Hein. Donc, ouais. euh, il voilà, n'y a pas besoin d'avoir le bling-bling non plus. Hein.
0: <rire> ouais. Il y a peut-être aussi une différence de mentalité. Alors, justement, est-ce qu'il y a un entrepreneur un arrière typiquement américain par rapport à un entrepreneuriat français, une mentalité différente, une façon de voir les choses différente.
1: Alors, je dirais que avant, on disait toujours, en tout cas pour la France, c'est pas pour l'Israël, mais pour la... on disait toujours que la France avait 10 ans de retard sur les États-Unis. Je dirais qu'avec Internet, le retard effectivement, il s'est, euh, il s'est un peu réduit, puisque que moi, je suis partie aux États-Unis à partir de 2000, y vivre. Euh j'ai commencé le business en 2003 et après je suis restée dix ans sans rentrer en France du tout. Euh, donc, je me suis aperçue effectivement quand je suis rentrée en 2016 que l'écart était plus aussi important qu'avant, mais parce que, pourquoi Parce qu'aujourd'hui on a accès à Internet, on a toute l'information, euh, beaucoup de gens d'ailleurs de, de francophones vont se former aux États-Unis, donc toutes les... Stratégie américaine, elles sont arrivées en Europe assez rapidement. Après, par contre, ce qui reste toujours très différent, c'est justement cette histoire de mindset. Cette... Alors, moi, je traduis ça par un état d'esprit XXL parce que je trouve qu'il n'y a pas de mot en français pour traduire mindset. Euh, mais cet état d'esprit où, effectivement, un, ils sont beaucoup plus open. Et en plus, euh, c'est pareil. La, par exemple, la notion d'échec n'est pas la même là-bas. Et que, quelqu'un là-bas est capable de montrer de se casser la figure s'il doit se casser la figure, mais c'est pas un problème. Il sait qu'il va pouvoir se relever. Alors que chez nous, en tout cas euh, en France, euh, quelqu'un qui a un échec, deux échecs, trois échecs, c'est un loser. D'abord, il est interdit bancaire. On ne lui fait absolument plus confiance. Alors qu'aux États-Unis, on a quand même plein, plein d'exemples de personnes qui ont développé des empires après avoir eu… Euh, euh, des échecs si on appelle ça comme ça, mais justement, eux aussi, ils appellent pas ça des échecs, ils appellent ça des leçons. Donc, c'est à ce niveau-là où effectivement, au niveau de l'état d'esprit, du mindset, il y a encore une différence, il y a encore une grosse différence. Ça ça change parce que, pareil aussi, grâce à Internet, le développement du développement personnel euh, a, est arrivé en Europe. Euh, moi, il y a des années, quand je parlais de Tony Robbins, euh, Personne ne connaissait. Quand j'ai commencé à parler du secret, je me souviens, c'était en 2005, 2005, je crois que ou je sais plus en quelle année, en 2007, quelque chose comme ça. Euh, non, peut-être 2005. Est sorti le film Le Secret. Euh, quand je commençais à en parler avec des gens en France, on me prenait pour une pour une extraterrestre. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, bah je ne vais plus en parler euh, à des Français. Comme ça, je suis tranquille. Et quelques années après, j'ai trouvé marrant parce que plein de gens me disent, ah oh là là, Biba, il faut que tu regardes ça, le film Le Secret, c'est extraordinaire. Moi, j'ai déjà vu euh, 20 fois. Bon, mais bon. <rire> Donc il y a un décalage à ce niveau-là. Au niveau du business, de moins en moins. Il y en a encore un est de moins en moins.
0: Ouais, il y avait cette espèce d'image d'épinal comme ça où on disait que en France c'est bonjour, comment tu vas, et en se disait c'est bonjour, comment tu vas, combien tu gagnes. On disait un petit peu ça par rapport à cette.
1: Oui, c'est vrai. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'a marqué alors je suis allée la première fois aux États-Unis en 92 si je me trompe j'y suis allée pendant des années en vacances Et effectivement on rencontrait les gens en 10 minutes on savait ce qu'ils faisaient combien ils gagnaient mais parce que aussi c'est des relations qui sont très superficielles c'est-à-dire qu'on rencontre les gens en cinq minutes on devient leur ami sauf que ben voilà on sort chacun du bar ou du restaurant ou de là où on est et puis chacun part de son côté par contre ils sont capables de si on si on se revoit même des années après on reprend la conversation pratiquement là où elle est restée ouais. donc très vite on est, est contacté alors ça change effectivement pour nous parce que ben, c'est pareil nous, pour avoir des amis il faut un certain temps pour se faire des amis et ainsi de suite mais euh, là-bas on rencontre quelqu'un un, si on est dans un networking ça fait une demi-heure qu'on discute avec quelqu'un euh, il va nous présenter et tiens, je te présente mon ami Biba Pelleron. Voilà. Donc après, on s'y fait, puis, puis voilà. C'est pareil, hein, quand on arrive dans un pays, le tout, ce n'est pas de dire je vais, je vais tout euh, gérer, je vais tout euh, régenter. On arrive dans un pays, eh bien, on, on adopte, on, a, on est censé, je sens, est adopter la culture du pays. Donc c'est à nous de nous adapter. Ce n'est pas eux de s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter. Et puis ben, si on ne s'adapte pas, ben, on s'en va, c'est tout. Mais ouais, voilà, ouais. tout n'est pas parfait aux États-Unis, la preuve en ce moment. Les choses ne sont pas simples là-bas. Euh, mais par contre, pour autant, si je de, c Alors, moi, je vis entre les deux, donc j'ai cette chance-là. Euh, mais si on me demandait d'en choisir un, par rapport à l'état d'esprit, par rapport au mindset, effectivement, mon, mon choix va plus vers les États-Unis.
0: Oui. Ouais. Ouais. Bon, ça, ça tient la route, évidemment, par rapport à toute cette, 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 cette explication. Alors, votre clientèle, elle est essentiellement des femmes, entrepreneurs. Qu'est-ce qu que l'entrepreneuriat au féminin a de différent de l'entrepreneuriat masculin
1: Alors, en soi, dans la, la stratégie du business, je dirais que le marketing, c'est le marketing. Donc, c'est un peu la même chose pour tout le monde, sauf que les femmes ont ont bah, des émotions qui sont peut-être plus présentes dans ce qu'elles font, donc elles ont plus ce besoin de, de, de materner peut-être. Moi, je sais que euh, certains des hommes qui travaillent avec moi, c'est plus parce que c'est ce côté euh, euh, moins macho, moins euh, « attends, regarde, c'est moi et je fais ça, et moi je fais ça mieux que toi euh, ». Donc, il y a, y a ça également, donc qui fait que c'est plus soft. Je pense que c'est un peu plus soft, c'est un peu… Allez, je vais peut-être me faire des ennemis, mais un peu plus sincère dans certains cas, pas dans tous les cas, mais un peu plus sincère, parce qu'on a peut-être aussi moins besoin de, de montrer, de faire du show-off. Euh, et donc, à partir de là, on est peut-être plus susceptible d'être là pour s'entraider, de créer une communauté, plutôt qu'être chacune en concurrence, de dire, ben voilà, même si on fait la même chose, ben d'accord, on est concurrente, mais on n'est pas obligé de travailler l'une contre l'autre. Donc, je pense que c'est un peu ça la différence.
0: OK, d'ailleurs, ce serait intéressant vous qui nous regardez, je sais qu'il y a autant, presque autant d'hommes que de femmes qui nous regardent, qui nous regardent, ce serait intéressant aussi de nous dire si, si vous partagez, voyez où, si ou, pas. ou pas. Voilà. Ça, c est c est après,
1: chacun pense. Exactement.
0: Exactement. Et euh, c'est intéressant aussi, c'est intéressant ce côté aussi, euh, euh, bon, euh, que certains hommes font appel à vous, peut-être parce que parce qu'ils se sentent peut-être plus rassurés aussi, c'est peut-être une façon un peu plus, peut-être peut plus. Vous êtes très tout de point, on l'a vu, mais vous êtes peut-être plus aussi euh, délicate d'une certaine façon qu'un ce qu qu serait un coach masculin qui serait euh, qu plus rentre dedans
1: Après, on a des femmes qui sont très rentre dedans aussi il y en a ouais. euh, bon je, je pas alors moi je suis pas rentre dedans euh, par contre si si les gens ne moi je, je n'aime pas les personnes qui se trouvent des excuses ou les oui mais les oui mais là, Justement, ce matin, j'ai envoyé un email de voilà, toutes ces personnes qui sont des oui mai. Euh, au bout d'un moment, effectivement, là, euh, je commence à bousculer un petit peu parce que ben, vie, toute la personne est arrivée. Ouais.
0: Surtout que le 8 mai n'est plus férié en France, d'ailleurs. Donc, ça ne sert à rien d'invoquer le 8 mai pour ne pas avoir travaillé, finalement. Hein
1: c'est Belges, c'est les Belges qui disent 8 moi j'ai dit oui mais.
0: Oui, mais oui, oui. 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 Je, 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 je suis belge aussi, quelque part, et français aussi. Donc, voilà. ah bah, <rire> donc ça, ça va très bien. <rire> donc euh, ouais, donc voilà, donc, oui, c'est ça. Alors, encore une fois, un coach, on ne prend pas un coach non plus pour s'entendre dire tous les jours que tout va bien. On a aussi besoin de, de ah bah, se faire challenger. Donc euh, c'est ça. Mais,
1: je me souviens, je... en 2015, euh, j'avais assisté à. Euh, aux deux séminaires de, de Tony Robbins, dont Business Mastery. Après Business Mastery, j'ai pris un coach pour euh, deux ans. Et on m'a demandé quel type de coach je voulais. J'ai dit, un, je veux une femme. Euh, deux, je veux qu'elle s'y connaisse en marketing. Et trois, je veux qu'elle le sache me botter le cul si j'en ai besoin. Voilà. Au moins, c'était clair.
0: Voilà, c est, c est, c est... les choses ont mérite oui. d'être claires. Alors, euh, que manque-t-il aux experts reconnus qui n'arrivent pas à vendre leur expertise à leur juste valeur
1: Problème de confiance. On en revient toujours que, à ça. La confiance, c'est ce, le mindset en fait, c'est un problème avec ouais. leur mindset de se considérer en dessous des autres ou de se considérer il y en a d'autres qui sont mieux ou de se dire bah pourquoi moi je vais lancer ça parce qu'il y en a déjà plein qui le font. Donc Moi, quand les gens me disent ça, euh, ouais mais il y en a déjà plein qui font ce que je fais. J'ai dit dans votre ville, il y a combien de boucheries, il y a combien de boulangeries Voilà, c est, c est, ça, ça coupe court à tout. Mais ouais. c'est et est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un prochain boucher qui veut, peut venir s'installer ou un prochain boulanger tout simplement en face
0: merde. juste en face d'ailleurs voilà.
1: voilà. Mais euh, c'est ça, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on peut être plusieurs à faire la même chose, on le fait pas de la même façon. Il y a quand même, voilà, dans n'importe quelle ville, il y a des tas de restaurants. Donc après, il y a plusieurs styles de restaurants, et puis après, ben, on va avoir des affinités avec un restaurant plus qu'un autre. Euh, donc, effectivement, on va avoir son restaurant favori, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un nouveau restaurant qui peut s'installer, euh, qui peut s'installer en ville. Donc pourquoi essayer d'aller se comparer systématiquement aux autres. Si on se compare aux autres, c'est qu'on n'est pas assez, on n'a pas assez confiance en soi, on n'a pas assez confiance en sa valeur. Si on a confiance dans ce que l'on apporte et une fois de plus dans l'expérience ou la transformation de vie de nos clients, parce que c'est vraiment ça, dont moi j'insiste toujours auprès de mes clients, en disant vous ne vendez plus de produits ou de services, vous vendez une expérience ou une transformation de vie. Et j'ai même une cliente qui vendait des bonbons et je lui dis à partir d'aujourd'hui, vous ne vendez plus de bonbons. Vous vendez une expérience grâce à vos gâteaux de, de gâteaux de bonbons. C'est plus la même relation au produit. C'est plus du tout oui. la même. Je,
0: je, je rigole, je rigole pas, je rigole parce que j'ai un flash dans la tête. J'imagine qu'un jour il y a un entrepreneur de pompe funèbre qui vient vous voir pour développer son business. Je... Alors, justement,
1: c'est marrant de vous dire parce que la personne qui avait la boutique de bonbons, elle avait fait 20 ans dans, dans des pompes funèbres.
0: Voilà. Ouais, donc, ceci, dit, ceci dit, il y a un super service après-vente. C'est-à-dire que les gens, il n'y a jamais de retour de clients mécontents. <rire>
1: Non, mais par contre, effectivement, il va y avoir par rapport à l'enseigne, euh, si ouais. on parle de, de pompe funèbre, on va pas s'attracher à la personne qui est derrière le bureau, euh, mais par contre, il y a l'enseigne, il y a l'image de l'enseigne. Est-ce que c'est, est-ce qu'on entend des choses sur l'enseigne Là, du coup, c'est le branding de la marque euh, ouais. qui fait que. Et puis, c'est pareil, on va se déplacer, on va aller une première fois. Si on n'aime pas du tout ce que la personne nous dit, la façon dont elle nous reçoit, parce que bien évidemment, quand on va au pompe funèbre, souvent que on vient d'avoir un décès, euh, parce que ouais. c'est rare. Voit longtemps à l'avance. Euh, donc, on est là, voilà, on a un parent qui vient de décéder et on est obligé d'y aller dans les 24 à 48 heures. Si la personne qui est en face de nous, elle, on, on la sent pas, ben, de toute façon, on va, on va aller ailleurs. Hein. On a, il n'y en a pas besoin de lui, donc on va aller ailleurs également. Donc, c'est la même chose pour tout le monde. C'est votre personnalité. Une fois de plus, c'est vous.
0: Voilà, c'était une plaisanterie hein, quand même. Mais, ouais, mais, oui, mais c'est -ce oui, bien oui, voilà. Ouais. voilà. Alors, vous partez sur une île déserte avec un laptop, mais une connexion limitée qui ne vous permettra pas de communiquer sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux. Quel réseau choisissez-vous de garder, Biba LinkedIn. Ouais. Sans, Sans il,
1: y a, ah. il y a cinq ans, j'aurais dit Facebook. Euh, aujourd'hui, ça a tellement changé. En plus, là, il y a deux jours, ils ont encore changé. Euh... <coughs> J'ai failli mettre bien. un vote aujourd'hui parce que je me suis un peu énervée sur Facebook en disant, mais tu fais chier, Facebook. Mais bon, je et... suis tu
0: techniques. Dit, voilà. ouais. Mais,
1: ouais. Le, mais bon, effectivement, ça a quand même énormément changé. On devient esclave de Facebook. En plus, on sait qu'ils montrent quasiment plus ce qu'on fait, à moins effectivement de leur mettre beaucoup d'argent dans des publicités. Euh, par contre, LinkedIn a toujours eu la même, euh, la même constance, en fait, dans les services qu'ils proposaient. Et bien évidemment, on a plus de relations professionnelles sur LinkedIn qu'on peut en avoir sur Facebook. On a moins de bling-bling on a moins de, euh, voilà, les petits chats, les petits chiens, euh, les petits enfants, c'est bien, ça va cinq minutes, mais c'est en dehors du business. Si on veut, si on est dans notre journée, dans notre business, c'est pas ça qui va faire avancer. Et le problème, c'est que sur les, sur les réseaux sociaux, souvent les gens, ils commencent à regarder un truc, après ils regardent tout. Et trois heures plus tard, ils sont toujours derrière en disant « mais je comprends pas, j'y passe ma journée et pas de résultat ». Non, parce que si vous n'êtes pas focus et si vous vous connectez pas uniquement avec votre cible, eh ben, ça va pas fonctionner. Donc, euh, je garde LinkedIn sans, sans hésitation.
0: C'est aussi quelque part du personal branding, de LinkedIn, c'est-à-dire d'avoir réussi à avoir une constance. Moi, je me souviens aussi de LinkedIn au début. On disait Facebook, c'est pour, euh, pour le particulier. LinkedIn, c'est pour le professionnel. C'était déjà au début. Alors, Facebook a pris un marché professionnel aussi. Mais, euh, mais LinkedIn, en fait, n'a jamais eu vraiment à craindre, en fait, quelque part, de, la, de, de, de Facebook sur, sur son côté, euh, prendre un peu sur le côté business.
1: Non, parce que les, alors, Facebook reste pour autant le réseau social où il y a le plus de monde. Mais pourquoi? Parce ouais. qu'il y a plus de monde au niveau, euh, au niveau perso également. Donc, je pense que ouais. c'est leur différence. Donc, oui, c'est du branding parce que c'est leur différence à LinkedIn de rester très professionnel. Ils sont différents Twitter, ils sont différents d'Instagram. Ils ont gardé la même ligne de conduite et le business model depuis le début. Donc, ils évoluent, bien sûr. Mais ils ont gardé la même sigle et, et le même, et la même ligne de, de conduite, en fait.
0: Et alors euh, sur cette île déserte, euh, Instagram, YouTube, euh,
1: non. Ah bah déjà que sans être sur une île déserte, je fais pas Instagram et je fais pas Twitter non plus. YouTube, je suis, je, je pousse pas YouTube, moi. Mais YouTube, c'est juste pour aller poser mes vidéos et après euh, éventuellement les, les héberger sur mon site. Mais sinon, moi, vois jamais les gens sur YouTube parce que moi, je dis toujours quand. Quand vous êtes entrepreneur, pour savoir comment les gens agissent, voyez comment vous vous agissez. Sachant qu'en plus on dit que notre client idéal, il a quand même tendance à nous, à nous ressembler. Et moi, quelqu'un qui me met un lien dans un email et qui m'envoie sur YouTube directement, c'est rare que je vais au bout de la vidéo, parce que sur le côté droit, là, ben, il y a YouTube qui montre plein d'autres trucs. J'ai, tiens, ça, ça a l'air pas mal. Donc j'ai pas le temps d'attendre des dix minutes ou des 20 minutes en disant, ben j'ai pas le temps, donc je vais aller prendre deux minutes là, deux minutes là, deux minutes là. Et donc du coup, j'ai pas, donc je suis pas focus sur la vidéo comment donc moi à partir de là ben, je dis que les, si les gens, mes clients idéaux ils me ressemblent, ils ne vont pas aller écouter la fin de la vidéo, donc moi je vais aller poster ma vidéo sur Youtube, je vais récupérer le, le code et je vais le mettre sur ma page à moi où il ne va y avoir que ma vidéo donc les gens, il euh, n'y a pas de distraction tout autour
0: ça alors, j'aurais des questions Donc il y a une question de, de Marion euh, Nadjar que je salue d'ailleurs qui nous regarde qui, justement à propos de Facebook qui posait une question en posant la question s'il n'y a pas de plus de variété de métiers aussi sur Facebook. Euh, C'est une question donc euh, qu'elle vous pose par rapport donc à ce débat entre Facebook et LinkedIn par rapport à la au marché professionnel que Facebook a voulu prendre. Est-ce que donc il n'y a pas plus de variété de métiers qu'on trouve sur Facebook par rapport à LinkedIn?
1: C'est plus, comme on dit, c'est plus corporate, euh, euh, LinkedIn. Donc, c'est plus des entreprises, c'est des gens en entreprise, c'est des salariés. Alors, on trouve les salariés sur Facebook, bien sûr, mais c'est plus entreprise. Donc, il y a des entrepreneurs, mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solo entrepreneurs, par exemple, qui sont pas sur LinkedIn parce qu'ils s'y retrouvent pas, parce qu'ils ont l'impression. La... Il y a encore aussi cette image, beaucoup de gens pensent que LinkedIn, c'est juste pour aller chercher un job. Ce qui n'est alors, on peut trouver un job, mais ça, c'est pas le but premier, quoi. Donc, il euh, y a des gens qui ont peur de LinkedIn, donc c'est pour ça qu'ils n'y vont pas. Euh, et puis, effectivement, quand on a Monsieur, et Madame, tout le monde, un boulanger, puisque j'étais sur les boulangers et le boucher tout à l'heure, un boulanger, il a rien, pas grand-chose à faire, à moins qu'il euh, voilà, qu'il ait une boulangerie industrielle, il a rien à faire sur LinkedIn. Donc, il va poster sur Facebook, il va poster ses nouveaux gâteaux, il va poster sur les Instagram ou des choses comme ça. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être plus de choses il y a plus de monde je ne sais pas si on a une variété plus grande de, de personnes de, de, de profiteurs
0: tout ça non. Marion que je connais très bien d'ailleurs qui, qui fait des, qui, qui fait donc de, de, du, du, du cake, design, cake, cake designer donc voilà c'est justement un marché à ce moment-là à Facebook on va dire plutôt qu'un marché LinkedIn en fait ce que vous confirmez
1: ça dépend à qui elle s'adresse si elle s'adresse à des entreprises ça peut être LinkedIn également ouais. je pense qu'elle
0: elle ne pas, pas, pas beaucoup d'artisans, effectivement. Ouais. OK. Euh, alors, Biba, imaginez, vous rencontrez votre arrière-grand-mère qui avait une boutique en 1921. Elle vous donne les ficelles de son commerce. Est-ce que finalement, vous n'utilisez pas les mêmes astuces et techniques, sauf que vous avez des technologies Internet en plus
1: Si, bien sûr, parce que euh, personne ne réinvente la roue. Hein. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de lire Think and Grow Rich euh, de Napoleon Hill's et qui a été écrit, je ne sais plus en quelle année, je sais pas, 1938 ou quelque chose comme ça, euh, donc on est plus très loin de 1921, comme l'exemple que vous donnez, ouais. euh, mais si on regarde bien, personne n'a réinventé la roue. On reproduit les mêmes choses, après, effectivement, on a la technologie qui va avec, et après, chacun, une fois de plus, on a tous les mêmes éléments, on va juste les adapter à notre personnalité et les délivrer à notre personnalité. Mais en soi, il euh, n'y a pas… Mais évidemment euh, en 1921, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils n'avaient pas tout ça, mais ils avaient aussi le personal branding. Euh, J'en viens à mon boulanger, mais le boulanger du coin, il a son personal branding, il a sa personnalité qui fait qu'on va aimer celui-là plutôt que celui qui est en face. Donc il a, il va amener une relation, une connexion avec sa clientèle qui fait que c'est sa popularité qui va amener les clients ou parce que bah il a, par exemple, moi c'est pas compliqué là en, en France, je suis en grande ville, il euh, y a des boulangeries où je vais pas parce que la, la pâtisserie n'est pas bonne. Donc j'y vais une fois parce que je suis de passage et que c'est pratique, euh, mais j'achète une fois, c'est pas bon, j'y retourne jamais. Et je vais aller à l'autre et au pire je vais aller faire un, un détour une fois que je sais, je vais aller faire un détour pour aller dans celui. Là, parce que je sais que ça va être bon. Et même si là, en l'occurrence, j'ai pas une relation particulière avec le boulanger ou la boulangère, mais au moins, je sais que c'est bon. Donc, on a après, on a ses habitudes. Euh, donc, on utilise tous, euh, voilà, une fois de plus, personne rien, ne réinvente la roue et tout le monde adapte au fur et à mesure de, de, de son temps, de, de ce que l'on peut. Et puis, bien évidemment, ben, les technologies, ça aide énormément. Euh, les réseaux sociaux, ça a quand même développé son business. Moi, par exemple, euh, avant, je coachais sur le marché anglophone et en fin 2011... Euh, ça commençait à bouger un peu en France, vous voyez que le blogging se développait et ainsi de suite, et que les messages que j'entendais, j'aimais pas trop ce que les gens disaient en disant euh, « "Créez un blog, vous serez riche et célèbre en deux temps, trois mouvements oui. ». Ouais. on peut, ouais. alors, il y en a, bien sûr, mais ça va pas être en deux temps, trois mouvements et c'est pas en ayant euh, en ayant trois pages sur, euh, sur un blog. Euh, donc, c'est un peu en réaction, je me suis dit « Tiens, bon, euh, moi en plus à l'époque, je parlais networking, je formais les gens sur le networking aux États-Unis et sur les réseaux sociaux ». On n'en parlait quasiment pas euh, euh, à ce moment-là. En tout cas, les solo entrepreneurs n'utilisaient pas le networking et n'utilisaient pas beaucoup les, les réseaux sociaux. Euh, donc c'est un peu en réaction. Je me suis dit, je vais aller me mettre sur le réseau francophone parce que ça bouge, ça bouge pas dans le sens. J'aime pas les messages, en fait. Et puis surtout, j'avais nettement moins de concurrence parce qu'après, à euh, partir de 2009, de la crise, tout le monde est devenu coach, mais euh, y a, on n'était pas nombreux à l'époque. Ouais. donc ce qui fait que et du coup j'en ai oublié votre question <rire> je suis partie dans mon histoire non,
0: on parlait de, de, que finalement les, les standards de la, du commerce sont, sont les mêmes simplement c'est les techniques c'est les outils qui vont changer on, euh, voilà. ouais.
1: donc, oui, je... ah oui voilà et donc j'expliquais que les réseaux sociaux c'est important c'est à dire que entre 2012 et 2016 donc moi je suis resté 10 ans sans rentrer en France donc entre 2012 et 2016 j'étais aux états unis donc effectivement si je n'avais pas eu les réseaux, et tous mes clients étaient en France, en Suisse, en Belgique, au Canada et en Afrique, si j'avais pas eu les réseaux sociaux, euh, mon business, c'est-à-dire qu'au lieu d'être local et d'être sur Miami ou d'être ou d'être à New York, là où je me trouvais, d'un seul coup, mon business, il devenait international. Donc, c'est sûr que ça, euh, à l'époque, on pouvait pas le faire. Donc, il faut savoir s'adapter également euh, à ce que l'on a. Euh, mais par exemple, si on regarde, on a, on a tous accès à la même chose. On fait pas tous de la même façon. Si on regarde ce qui s'est passé depuis l'année dernière, il y a plein de gens dont le business s'est cassé la figure, et je parle même pas des restaurants et, et, et des commerces, mais je parle des gens qui sont comme nous, qui vendent leur expertise et dont le business s'est écroulé parce que qu'ils bah, ne travaillaient que en présentiel, ils ne tra travaillaient que localement. Et puis, bah, dès le mois de mars, quand il y a eu le premier confinement, bah, tout le monde s'est dit « Ah oui, mais qu'est-ce que je fais ?» Donc, ils ont pas su adapter. Donc, après, ça dépend, est-ce qu'on sait adapter son business ou est-ce qu'on sait pas l'adapter
0: alors justement, cette crise du Covid, vous l'avez bien signalé, on a eu pas mal d'émissions aussi ici où on en a parlé. Il y a des gens qui ont on l'anticipé, je crois peu de personnes ont pu le faire. Par contre, il y a des gens qui ont rapidement réagi, plus peut-être plus que d'autres. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui a changé dans le mindset des entrepreneurs Parce qu'au niveau du mindset, il y aura eu un avant et un après Covid.
1: Alors je pense que c'est comme toute crise, il y en a qui savent faire la part des choses. Et on sait que dans toute crise économique, c'est là où on a le plus de millionnaires, de, de nouveaux millionnaires. Donc, il y en a qui savent très, très vite passer à l'étape suivante. Et puis, il y en a d'autres qui s'accrochent à leurs habitudes, qui attendent et qui sont dépendants, en fait, du gouvernement ou des aides ou quoi que ce soit en disant « bah Non, faut m'aider, il faut m'aider, faut m'aider. » Et au lieu de passer leur énergie à essayer de trouver des solutions, ils vont passer leur énergie à les réclamer. Euh, donc, il y aura toujours une partie qui va qui va s'en sortir et une partie qui s'en sortira pas. Et là, on, on en revient toujours à du mindset.
0: C'est ça, mais ça, c'est pas lié à la crise, euh, les crises comme une pandémie. Ça peut être lié aussi à autre chose oui. qui, est, qui est vraiment quelle moins important.
1: Elle, quelle qu'elle soit, c'est toujours la même chose. Ouais. L'état d'esprit des gens, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont se recroqueviller, qui sont en état de panique. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, bon, bah ok, bah je peux pas faire ça. Ok, est-ce que qu'est-ce que je fais Je vais manifester et je gueule dans tous les sens. Ou j'essaie de trouver des solutions. On voit plein, plein… Aux informations, ici, on voit plein de gens qui ont créé de nouvelles choses en 2020 parce qu'ils bah, ils pouvaient plus faire leur métier ou parce qu'ils ils avaient envie d'aller aider les autres. Donc, ils ont, ils ont été innovants, en fait, sur plein de choses qu'ils ont mis en place et ils ont innové. Et donc, bah, ceux-là, ils s'en sortiront toujours.
0: Oui, j'avais vu d'ailleurs une fois, euh, pendant cette crise, il y avait une conférence assez intéressante qui disait qu'en fait, cette crise a permis à je parle ici de fait des grosses entreprises qui avaient des tas de projets d'évolution, des projets de changement, des projets de, de diversification. Euh, ben, bah, c'était le trigger. En fait, grâce à ça, finalement, bah, ça leur donnait, on de pied derrière, ça leur un gros coup pied derrière. Et du coup, bah, ils ont mis les ressources et les moyens pour, pour, pour faire bah, le changement. C'est maintenant. Euh, euh, et donc, ils l'ont fait tout de suite. Et, et donc, ça a été quelque part quelque bénéfique, euh, tout bénéfice pour eux.
1: Si, si on prend les métiers de, de solo entrepreneurs qui vendent leur expertise, justement, euh, même s'ils la vendaient en, en présentiel, mais il y a beaucoup de gens comme ou les conférenciers ou les gens qui avaient des, des formations des gens qui faisaient des, 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 des formateurs en entreprise, il y a plein de gens, alors c'est voilà, il suffit de faire ça et de se mettre en visio. On pas numérique, fait, quoi. On
0: euh, pas sauf
1: qu'il qu y a plein de gens qui n'ont pas su. Il y a plein de gens qui Ah ben non, mais je peux pas en visio, ça va pas être la même chose », alors que c'est exactement la même chose. Que que vous soyez, que vous voyez votre client là dans l'écran ou qu'il soit de l'autre côté de la table, votre expertise, c'est la même. Euh, moi, je sais que j'avais un séminaire qui était prévu le 19 mars, un séminaire d'une journée à Paris, et le 17 mars, on a été confinés. Et il n'a pas été question de dire à tout le monde ben, « Je suis désolé, on annule ». C'est ben « Non, ben, on se met tous en visio ». Donc, si je peux s'il y a une bonne chose peut-être la seule, mais s'il y a une bonne chose sur le Covid, c'est qu'en fait, ça a fait prendre conscience aussi aux gens de l'importance de la visioconférence. Euh, parce qu'il y a plein de métiers, ça a permis de développer la consultation médicale, par exemple, ou ce genre de choses. Euh, donc ça, ça aussi, c'est une nouvelle technologie. C'est un outil qui était déjà là avant. Alors maintenant, on a euh, on a Zoom, avant on avait euh, on avait Stripe, mais on avait euh, Skype. Okay. Et peu importe, mais quand on voit le boom qu'a fait Zoom cette année, il y a plein de gens qui ont pris conscience, même des grosses entreprises qui maintenant font du télétravail et qui se sont aperçus qu'on pouvait travailler autrement.
0: Et même être plus ouais. efficace puisqu'on n'a pas les trajets, puisqu'on peut passer plus rapidement ah, d'une
1: oui. réunion à l'autre. Du coup, ils n'ont plus besoin d'avoir leur bureau et d'avoir des grandes salles de conférence. Ouais. Et on voit, il y a plein plein d'entreprises qui ont lâché plein de, de bureaux. C'est ça que maintenant, il y a partout, il y a plein d'immeubles qui sont plus ou moins vides parce que tout le monde a lâché les trucs et on s'est aperçu. Mais voilà, une fois de plus, il y en a une partie qui a compris que ben, ça pouvait être un avantage. Là où avant, ils étaient réticents en disant non, non, il faut que les gens se voient et ainsi de suite, ils se sont dit ben, là, il y a un avantage. Et comme on n'a pas le choix, on y va. Et puis d'autres se sont dit ben, peut-être j'ai pas le choix, mais ben, je vais pas y aller quand même. Et c'est ouais, là, ils de ont une... ils
0: de... de mentalité, de mindset. Alors, comment voyez-vous euh, le marketing dans 10 ans
1: Biva ça va continuer d'évoluer, il va continuer d'y avoir de nouvelles de nouvelles technologies, des nouveaux… Alors, on, on est dans de plus en plus dans de l'automatisation. Euh, ce qui est une bonne et une mauvaise chose, parce que ça dépend comment on l'utilise, parce qu'on est à un point aujourd'hui où l'humain, il n'existe plus trop. Hein, si on parlait de LinkedIn tout à l'heure, toutes les chatbox et tous les trucs automatisés qui fait que… Est-ce que les gens ont envie de discuter entre eux ou est-ce que c'est juste je t'envoie un message et je te balance mon truc et j'essaie de te de vendre, euh, te vendre mon produit euh, C'est un alors la nouveauté c'est bien mais il faut pas oublier l'humain dans tout ça. Donc c'est un petit peu quand on voit les voitures sans chauffeur, quand on voit les avions euh, là ça y est ils ont commencé à lancer des avions sans pilote, euh, ok mais faut peut-être pas oublier l'humain dans tout ça. Donc, il y a des bonnes choses, il faut savoir l'utiliser correctement. Donc, bien évidemment, ben, ça va continuer d'évoluer. Et que qu'on qu parle de 1921 ou d'aujourd'hui ou de dans dix ans ou, ou dans 100 ans, eh ben, de toute façon, il y en aura toujours qui sauront s'en sortir, quelle que soit la situation, euh, parce qu'ils ont le bon état d'esprit, qu'ils savent rebondir régulièrement en fonction de, de ce qui se passe. Et puis, il y a toujours ceux qui attendront qu'on fasse pour eux. Ça, ça changera jamais. Il y en aura ouais. toujours. Ouais. Et c'est là où, tout à l'heure vous parliez de mon livre, c'est là où effectivement dans mon livre qui s'appelle MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie, mon but c'est de monter, euh, c'est effectivement de, de lancer un mouvement MDR pour qu'il y ait de moins en moins de ces gens-là qui soient tributaires de, de la société, tributaires du gouvernement et qui soient en attente de quelque chose, pour montrer à ces gens que même s'ils sont dans un dans un milieu où ils savent pas que tout est possible, parce que oui, tout est possible, quel que soit l'état de, de la situation, euh, s'ils n'ont pas cet entourage-là, eh bien peut-être qu'ils essaieront jamais. Maintenant, s'ils s'aperçoivent qu'il y a des gens qui sont quand même, quelle que soit leur situation, et notamment dans mon livre, il y a, y a mon parcours, mais il n'y a pas que mon parcours. Il hein, y a parcours de personnes qui ont subi la guerre, qui ont subi l'intest ou des choses comme ça. Des parcours qui sont très, très forts. Vous avez interviewé…
0: Hermine, il y a 15
1: jours, voilà. Voilà, qui a témoigné dans, dans mon livre donc voilà c'est pas des gens que ce que j'appelle qui ont juste un petit bobo c'est des gens qui ont vraiment eu des choses il y a Norbert qui a eu, vécu le, le génocide du Rwanda et ce sont des gens qui ont su rebondir donc si les gens qui autour d'eux ont que des gens négatifs eh ben ils ne savent pas qu'il y a autre chose qui existe mais ce mouvement là et c'est pour ça que j'ai aussi lancé ben, une série d'interviews comme vous faites mais sur le mode MDR qui ne signifie pas dans mon cas Mord de rire c'est voilà. mort
0: de rire alors,
1: ça, 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 ça attire l'œil, en fait. Donc, c'est quand ouais, même marketing. C'est un ouais. peu comme euh, Tim Ferris avec sa semaine de 4 heures. Il travaille beaucoup plus de 4 heures, mais c'est marketing. Donc, ça attire l'œil. Ouais. Donc, MDR, dans mon cas, c'est pas mort de rire. C'est motivation plus détermination égale la réalisation de tous vos projets ou de tous vos rêves et même si c'est des rêves les plus fous. Donc, c'est de dire aux gens, oui, quelle que soit la situation extérieure, quelle que soit votre situation personnelle, que ce soit la maladie, que ce soit quoi, que ce soit d'autre, qu'on vous dise que non, c'est pas possible, non, vous y arriverez jamais, que les gens sachent qu'il y a des gens qui, quoi qu'il leur arrive, qui ont des, des parcours compliqués et qui savent rebondir. Et donc, mon but avec ce mouvement MDR, c'est effectivement d'avoir beaucoup plus de personnes qui réagissent et, euh, et qui deviennent indépendants et qui créent ce que j'appelle créer leur propre économie. C'est-à-dire que peu importe, je me suffis quelque part à moi-même, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, les crises et tout, ça ne, ça ne m'empêchera pas de vivre parce que j'ai un business qui tient la route, parce que j'ai un business qui tient pas de, des autres, euh, je n'ai pas besoin des états des autres et ainsi de suite. Et plus on aura de gens comme ça, eh bien déjà, moins il y aura de crèves, et, et, et plus on aura des gens qui réaliseront effectivement ce qu'ils ont envie de réaliser.
0: Alors, alors c'est presque un, un monde, presque idéal, c'est-à-dire que les, les gens feront ce qu'ils veulent. Comment rejoindre ce mouvement C'est quoi Comment C'est pas, regardent...
1: ouais. Ouais. pas un mouvement physique en soi, mais c'est ouais. déjà acheter le livre, donc les gens peuvent le trouver sur, sur Amazon. Euh, déjà acheter le livre parce que déjà. Euh, le livre, ben, ça triture un peu les gens quand même. Hein. Le, le, le livre, La première partie du livre, c'est effectivement des exemples de, de personnes qui sont dans le passé, de personnes décédées qui ont eu des parcours inspirants. Euh, ensuite, c'est des parcours de moi-même et, et, et quatre ou cinq autres personnes effectivement, qui sont des gens de mon entourage, des clients, des collègues qui ont des parcours comme Hermina, et Norbert et d'autres. Euh, et la deuxième partie, c'est six étapes pour justement savoir transformer votre mindset. Donc déjà, ça permet de se dire tiens, oui, il y a autre chose. Euh, là, toute ma vie, on m'a dit « non, non, ce n'est pas possible, tu vas pas y arriver, tu pas fait assez d'études, tu n'as pas fait ceci, tu n'es pas du bon quartier, tu n'es pas de la bonne couleur, tu n'es pas ceci », comme on a dit à Oprah pendant des années, hein, qu'elle n'était pas de la bonne couleur, ouais. ou que personne n'arrivait à prononcer son nom, qu'il fallait qu'elle change son nom, et ainsi de suite. On voit où elle en est. Euh, donc, est, voilà, est, si je peux traduire l'esprit le, 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 MDR, c'est peu importe ce que l'on qu me dit, qu'on me dise que c'est impossible, peu importe la situation, il va y avoir des hauts et des bas, mais de toute façon, ce que je veux, je l'ai dans les tripes et je vais le réaliser quand même. Et je vais prouver aux autres que je peux le réaliser quand même. Déjà, en lisant le livre, en partageant le livre également. Et en fait, à mon niveau, à moi, je peux pas changer la terre entière, ça c'est sûr. Mais si, par domino-effect, je change l'état d'esprit d'une personne qui va en changer une autre, qui va en changer une autre, et ça déjà, le livre est sorti depuis mi-septembre, donc je vois qu'il se passe des choses quand même, euh, c'est ça, ou alors pour certains, c'est oui, ben, c'est un monde des bisounours, mais ben non, parce que c'est la vie de gens qui existent déjà aujourd'hui et qui existent depuis des années, si on prend Disney, si on prend des gens comme ça, et il y en a plein d'autres, c'est des choses qui existent, mais il faut juste savoir et qu'il y a des gens qui sont positifs en permanence, quelle que soit la situation, c'est la positive attitude, comme appelle Tony Robbins, euh, et que bah, plus on va être entouré de gens positifs, plus on va être levé par le haut plutôt que d'avoir des gens qui nous tirent vers le bas en disant non, non, tu n'y arriveras jamais. Donc voilà ce que c'est le mouvement meilleur, c'est d'être positif, d'avoir la positivité et savoir que quoi qu'il nous arrive, oui, tout est possible.
0: Voilà, c est, c est, en tout cas ça ne peut qu'encourager effectivement ça, ça donne une, une image vraiment tout à fait sympathique et euh, surtout aujourd'hui la période qu'on vit qui est quand même une période qui est, qui est challenging j'aime pas, pas le mot difficile je préfère le mot challenging euh, qui, 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 voilà, qui fait beaucoup de bien en fait merci Donc, en tout cas Biba de, de tenter d'apporter beaucoup de bien de faire beaucoup de bien euh, on mettra en lien euh, sur, euh, sur le post après, euh, après l'interview Comment, pouvoir, comment, comment récupérer ce livre et comment en lire. Moi, personnellement, j'ai lu euh, essentiellement l'histoire de Hermina. On en a parlé longuement il y a deux semaines. Effectivement, c'est euh, hein C'est très poignant, c'est très touchant et ce genre de mindset, c'est vrai qu'il sans ce mindset-là, c'est impossible quasiment de pouvoir Attends. avancer. Et, et c'est bien dommage quelque part parce que c'est se priver aussi de pouvoir euh, vivre de sa passion, de pouvoir euh, créer le monde qu'on a envie de, de créer autour de soi. Alors, euh, on a presque l'impression d'avoir affaire à un super-héros. Ça tombe bien parce qu'il y a la question super-héros.
1: La question ah, super-héros.
0: Alors, euh, Biba, si vous étiez un personnage de Marvel ou de DC Comics, qui seriez-vous et quels seraient vos super-pouvoirs de marketing
1: Alors, je ne sais pas ce que c'est Marvel, c'est machin, mais si vous étiez une super-héroïne, moi j'aime bien euh, Superwoman.
0: Voilà, c'est bon, DC Comics, Wonder Woman, c'est le DC Comics.
1: Et, et Super ouais. Jamie, je, je les aime bien tous les deux. Euh, ouais. Les pouvoirs, on entend, euh, voilà, on entend de loin, on peut courir très vite. Ah, c'est euh, pas la même,
0: hein Attention, ouais. Wonder ouais. Woman, c'est celle où l'assaut c'est ce qui vient des Amazons, tandis que Super Jamie, c'est celle qui est l'opération. Ouais.
1: Hein. bien leur pouvoir à toutes les deux. Ouais. Et en fait, elles ont des pouvoirs et elles en font des choses positives. Donc ça, j'aime bien déjà. Et puis, euh, c'est bah, Si je devais avoir un pouvoir, euh, c'est de pouvoir aller lire dans véritablement dans la tête des gens et les transformer un peu comme ça. Peu que je suis très. Euh, voilà. bon, bah, ouais. voilà. Je vais les transformer pour, euh, ben justement, pour être MDR et pour qu'ils aient envie de qu'ils aient cette motivation pour changer leur vie et qu'ils arrêtent de se plaindre. Donc voilà. Si c'était ouais. Avoir un super pouvoir, ce serait celui-là.
0: C'est un beau Il faudrait aussi qu'alors que les gens en face de vous aient le pouvoir de se laisser transformer euh, par, par ce super pouvoir. Mais quand
1: on a des super pouvoirs, on fait ce qu'on veut. Alors, on moi, c'est peur. Pas... Là, vous m'avez posé la question par rapport au marketing, mais moi je dis toujours un, un autre, c'est euh, par exemple c'est Joséphine, on a un feuilleton qui s'appelle Joséphine Ange Gardien en France. Ah, et vois. moi, le pouvoir de Joséphine que j'aimerais avoir, c'est que les gens qui m'énervent dans la rue, c'est de pouvoir faire ça et, et ça l'élève à trois mètres, comme ça il reste tout ébêté. Euh, voilà. Donc ça, ce serait ah, bon. en ouais. personnel, c'est le pouvoir que j'aimerais avoir.
0: Oui, je pense à ça aussi, en général quand je suis sur la route et qu'il y a vraiment quelqu'un qui casse pied devant, je pense à Magneto à ce moment-là, on va avoir le pouvoir balancer la voiture sur le côté pour pouvoir <rire> c'est vrai que ça serait ai après ouais. voilà. ouais. bon. ils
1: se débrouillent voilà hein. peut-être euh,
0: ils n'étaient pas peut-être ils ont tenu le voilà. ça c'est plutôt à MDR côté morderie à ce moment est plus... on est plus là. Voilà. Dans... <rire> on
1: s'en <rire> <t> marche <rire> en
0: fait, là ouais il euh, y a une tradition dans Chronospace Liba c'est que vers la fin de l'émission et on, on approche déjà de l'heure d'émission il euh, y a des, un cadeau le cadeau le ah, euh, cadeau et donc. Quel est votre.
1: Là, ça va être compliqué, mais euh, non, si c'est le cadeau, ça va.
0: Ouais, ouais. Je n'ai pas entendu, pardon, il y a eu une coupure, vous avez dit quoi avant
1: oui, Je croyais que vous alliez me demander de chanter, là, ça allait être un peu compliqué. Mais ah mais non,
0: c'est juste après, en fait. Mais, euh, mais, mais on n'est pas obligé. Non. non, ça va, je rigole. Et donc, qu'est-ce que vous allez nous interpréter, Biba, alors, ce soir euh,
1: Rien, je vais, je vais vous écouter chanter.
0: Voilà, donc on passe tout de suite au cadeau, au bivac.
1: ce que vous offrez pour
0: les gens qui nous regardent
1: alors justement, je fais dans, dans deux jours, je fais un webinaire qui s'appelle Les cinq étapes du, du succès pour transformer votre votre mindset et votre business. Euh, donc en fait, David vous donnera le lien pour vous inscrire. Et si vous voyez cette euh, voilà, le lien il est en dessous. Euh, et si vous voyez, euh, si vous le voyez après le 21, ben, ce n'est pas grave, vous pourrez toujours réutiliser le lien pour aller écouter le, le replay. Donc là, je donne justement, parce que la, la formule du business, contrairement à ce que les gens pensent, c'est 80% mindset, 20% marketing, c'est-à-dire beaucoup de gens font du marketing, marketing, achètent des tas de formations et ainsi de suite, et se disent, je comprends pas, il se passe rien. Si vous n'avez pas le bon mindset, de toute façon, il ne se passera rien. Donc, je donne effectivement les cinq étapes pour transformer tout ça.
0: Voilà, ben je, je pense en tout cas que, que, que là… Oh... Les gens bien, sont bien rendus compte qu'effectivement, c'est, là-dessus que vous travaillez un maximum, que vous faites travailler, que vous avez envie de changer le monde, c'est votre pourquoi, quelque part, euh, et que, que euh, voilà, donc, d'autres raisons d'autant plus pour ceux qui oui. C'est
1: intéressant, c'est mon, c mon pourquoi, mais j'ai pas cette envie de, voilà, de... je suis pas mère Teresa, donc j'ai pas envie de changer le monde. J'ai envie de changer chaque personne individuellement, euh, quelque part, pour leur montrer que quoi qu'ils veulent, c'est possible. Donc, ce n'est pas, pas cette vision de changer le monde complètement. Juste que les gens aillent bien et, euh, et fassent ce qu'ils ont envie de faire.
0: Bon, d'un autre côté, si vous arrivez à faire ça, sûr, avec 5 milliards de personnes, on y est presque. Hein. Donc euh, voilà. hein,
1: C'est le domino effect qui fait que j'en ai bien. Voilà.
0: Voilà, mais en tout cas, on a bien compris que, euh, que le mindset, c'est vraiment la, la clé, en fait, finalement, quelque part. C'est ce qui va permettre euh, de, de faire ce, ce, ce décollage fulgurant dans, dans, dans son business. Mais ça ça peut être aussi dans sa vie de tous les jours, finalement, parce que euh, euh, s'intégrer dans sa société, se sentir bien, se sentir… Euh, et, aimer dans ce qu'on fait mais dans son milieu parfois on n'y arrive pas par manque de communication le fait aussi d'avoir un mindset différent finalement c'est les mêmes outils on n'est pas obligé de faire du business ceux qui nous regardent par exemple qui sont salariés qui ne sont pas spécialement entrepreneurs c'est la même chose
1: qu'est-ce qu'ils ont envie de faire quels rêves ils ont qu'aujourd'hui ils ne font pas parce qu'on leur a dit que c'était pas possible même
0: ouais. chose c'est ça on a toujours dit à l'impossible nul n'est tenu vite voir un hein, tube de tantifrice, c'est de le remettre en fait ce sont des croyances tout à fait limitantes et oui tout est possible Biba est en train de nous le prouver alors un dernier message Biba parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute un dernier message pour ce soir
1: mon message ça va être sauter le pas, c'était le de premier livre, mais il faut commencer par ça, passer à l'action, hein, puisque votre succès dépend de votre rapidité d'implémentation, donc passez à l'action, et si vous, plus rapidement vous passerez à l'action, plus pas rapidement vous aurez des résultats, une fois de plus, que ce soit à titre business si vous êtes entrepreneur, ou à titre personnel, c'est un projet perso que vous pouvez euh, avoir.
0: Voilà, c'est ça, donc ça ne suffit pas de se dire « je vais changer de mindset, je, je veux changer de mindset », il faut changer ouais. de mindset. Ouais. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, c'est ça. Oui, c'est ça. On, ça se fait pas tout seul. OK, voilà. Écoutez, Biba, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore merci d'autant en plus qu'effectivement, je sais que vous avez un peu du temps très, très chargé. Merci d'avoir pris cette heure-là pour nous délivrer plein que, que des pépites ce soir. Merci beaucoup, Biba. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Voilà, donc plein de pépites qui ont été livrées ce soir essentiellement sur le mindset, puisque euh, Biban nous l'a expliqué, c'est avant toute chose, changer son état d'esprit, avoir un état d'esprit positif, on ne peut pas décoller dans son business ou dans ses relations avec les autres, si on, si on reste dans une atmosphère négative, ce MDR, donc ce, ce mouvement de, par effet de domino va faire en sorte que les gens, bah, finalement, sont dans une atmosphère positive, savent qu'ils peuvent le faire, euh, on peut arriver à réaliser ses rêves, on peut arriver réaliser, à faire simplement ce qu'on a envie de faire, simplement en étant un, en étant un état d'esprit positif. Merci donc beaucoup à Biba d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous qui nous avez regardé d'avoir été avec nous ce soir. Euh, J'espère que vous avez passé un excellent moment que les clés qui vous ont été livrées ici vous ont été utiles, vous ont permis avec ce mindset « think thinking positive » à sortir de votre chaos et à progresser. N'hésitez pas à partager avec nous si vous avez trouvé beaucoup de valeur. La partager, liker, parler autour de vous. La semaine prochaine, je recevrai Sophie Baudry qui est Reiki et coach en organisation et qui nous parlera de planification stratégique. Je vous rappelle que ma capsule hebdomadaire Solution Chaos est désormais le dimanche pour inaugurer le thème de la semaine qui sera donc sortir du chaos grâce à la planification. Je vous rappelle aussi que vous pouvez à présent d'ores et déjà vous inscrire sur notre site web pour ne rien rater de nos programmes je vous donne l'adresse www.chronospace.tv ou un guide pratique pour gagner deux heures par jour, vous y attend d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée ou après-midi ou une matinée ou que vous nous regardiez depuis la francophonie merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant toute cette heure, je vous dis à dimanche, bye bye Oh, uh oh, -huh.